1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 214. Aaron Rodgers hat Interesse an Langstreckenflügen und Flugzeugen. Das wird das Thema sein. Ich bin Sebastian und mit mir dabei ist der Jo. Ja, hallo zusammen. Ja, wir können es ja kurz fassen. Ihr habt das alle logischerweise schon längst mitbekommen. Aaron Rodgers hat äh, geäußert, dass er die Packers gerne verlassen würde. Jo, was sind deine ersten Gedanken gewesen, als du das gehört hast?
0: Boah, ja, wo fange ich da jetzt an? Ne? Das ist natürlich, <lacht> kann man jetzt schon sehr weit ausholen. Ja, meine ersten Gedanken dazu, ja, endlich passiert jetzt mal was oder endlich weiß man mal was. Also die Gerüchte dahin haben sich ja irgendwie verdichtet und irgendwie habe ich mich persönlich auch mit dem Gedanken jetzt mittlerweile dann schon angefreundet gehabt. Ja, und finde es jetzt auch gut, dass es jetzt halt raus ist, äh, über das Wie und Was werden wir ja noch weiter sprechen, aber ja, letztendlich war ich dann froh, dass am Mittwoch erstmal was passiert ist, äh, kurzer Blick hinter die Kulissen können wir auch ruhig mal sagen, wir haben die ganze Zeit mit dieser Folge hier quasi gewartet, weil wir ja dachten, dass vor der Free Agency dann endlich was passiert in Sachen Rogers, dass da äh, es irgendeine Entscheidung gibt, ein Trade kommt und es die ganze Zeit nichts passiert und ähm, ja, letztendlich ist da halt jetzt immer noch nichts passiert, aber wir haben uns jetzt dann trotzdem mal dazu entschieden, ein kleines Update, zum, eine Aufnahme zu starten
1: mal. Ja genau, wie ihr merkt, wir haben uns heute auch kein großes Konzept festgelegt, weil wir die ganzen Updates, Restructures und Abgänge bei den Packers und vielleicht auch Zugänge, es gibt ja schon eine anderen, dann in der Folge thematisieren wollen, wenn der Trade von Aaron Rodgers zu den New York Jets erledigt ist. Wie Jo schon gesagt hat, gefühlt nehmen wir jetzt hier gleich auf, sind fertig, schneiden die ganze Nummer und 20 Minuten später geht der Trade online und gefühlt ist unsere Folge dann nicht mehr so komplett, wie sie sein sollte, aber wir haben uns jetzt entschlossen, es muss einfach drüber gesprochen werden. Und wenn du geantwortet hast, ähm, wie du dich gefühlt hast, ich war verwirrt in der Situation, als es rauskam, weil es in der Pack McAfee Show war und da wurde in letzter Zeit zwar immer Trara gemacht, Aaron Rodgers kommt, aber eigentlich gesagt wurde nichts und dass das dann in dieser Show so öffentlich ans Licht kam, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet, also zumindest nicht in dieser Deutlichkeit und, ähm, ich fand, es war auch relativ schnell auf dem Tablet. natürlich hat er ja zu Beginn ein bisschen gesagt, was in seinem, in seinem Darkness Retreat, also in seiner dunklen Phase da äh, so alles passiert ist, aber dann war eigentlich auch relativ klar, dass er gesagt hat, so und so und so, er hat es mit den Jets getroffen und so weiter und so fort und dann ging es mir eigentlich wie dir, ich war erstmal froh, es ist raus und dann ging es bei mir direkt über in Spannung, was kriegen wir für ihn? Ähm, wenn ihr das hört, seid ihr vielleicht schon schlauer und der Trade ist durch oder ihr seid genauso in der Warteposition wie wir jetzt. Ähm, was würdest du eigentlich erwarten, Jo? Was, was passiert da jetzt? Wann passiert das Ganze jetzt? Kannst du da eine Prognose erstellen oder ähm, ist das schwierig? Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass das irgendwie schon vor der Free
0: Agency passiert. Das war ja mein ursprünglicher Gedanke. Dadurch, dass dann jetzt die ganze Zeit nichts passiert ist, ähm, ich glaube, dass es passiert, ist jetzt relativ klar, ähm, bin mir auch relativ sicher, dass sowohl die Packers wie auch die Jets da schon deutlich früher Bescheid wussten, als es äh, jetzt dann die Medien waren oder beziehungsweise auch früher wie der Mittwoch, wo Rogers das jetzt verkündet hat. Ähm, also Rogers hatte ja selbst gesagt, er hat sich letzten Freitag entschieden. Genau, das heißt, die Teams hatten theoretisch das Wochenende sozusagen, diesen Informationsvorsprung, sage ich mal, vor der, bevor die Free Agency gestartet ist und ähm, ja, die ganzen Quarterbacks, die dann da unterwegs waren, die auch vielleicht Optionen für die Jets gewesen wären, sind ja dann, ja, weg gewesen und, ähm, da war eigentlich schon klar, also für die Jets gibt es jetzt fast auch nur noch diese eine Option und ähm ja, Dadurch, dass die Free Agency jetzt aber auch schon gestartet ist und ähm, ja irgendwie ist jetzt so ein bisschen der Druck weg, habe ich das Gefühl. Und ich könnte mir jetzt fast vorstellen, dass es sich noch ein bisschen länger zieht, vielleicht auch dann bis kurz vor den Draft. Ähm, denn, ja, dass man sich da nicht direkt einigen konnte, ähm, zeugt irgendwie auch davon, finde ich, dass es äh, eine schwierige Verhandlung ist für beide Teams. Und äh, könnte mir vorstellen, ähm, dass sich da beide Teams auch jeweils in der besseren Verhandlungsposition irgendwie sehen. Die Jets könnten natürlich argumentieren, ja, ihr wollt den loswerden, ihr wollt den dicken Vertrag loswerden, wir übernehmen das. Ja, aber dafür geben wir euch dann natürlich auch was was weniger. ne? Die Packers argumentieren, wir haben hier zwar einen alten Quarterback, aber der macht euch immer noch vielleicht äh, dann direkt zu einem Contender und der kann immer noch auf einem sehr hohen Level spielen und es war jetzt äh, 18 Jahre lang unser Face of the Franchise, wie Aaron Rodgers ja selbst gesagt hat. Ähm, ja, lasst mal ordentlich was rüberwachsen. An dem Punkt sind wir jetzt, glaube ich, dass es da um die Kompensation jetzt irgendwie geht und ich habe gar keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Da sind ja auch die wildesten Dinger denkbar, dass da auch ja, so Conditional Picks mit äh, über die Theke gehen könnten, die dann irgendwie als Bedingung auch haben, ob Rogers dann in 24 nochmal spielt, ähm, ob er vielleicht sogar irgendwie auch geknüpft irgendwie an Playoff-Teilnahme, äh, geknüpft an MVP-Titel, da ist ja alles denkbar. Und natürlich auch andere Spieler, die irgendwie in den Trade mit involviert werden können. Also ganz schwierig zu prognostizieren, was es sein könnte. Ich fände es schon cool, wenn wir diesen einen First-Rounder auf jeden Fall bekommen und dann halt irgendwie, ja, abhängig davon, ob Rogers in den 24 noch spielt oder nicht, dahingehend irgendein Condition, Second-Rounder oder sowas, damit wäre ich schon sehr zufrieden. Aber der diesjährige
1: First-Rounder der Jets wäre schon ganz nett. Ja, jetzt hast du das beantwortet, was ich dich fragen wollte. Weil meine nächste Frage wäre gewesen, First-Rounder 2023 oder willst du lieber den 24er haben? Das, wenn man mal eine Prognose stellt und sagt, okay, wir spielen nächste Runde mit Jordan Love, und auf Quarterback macht er sich dann doch nicht so gut, wie man es gerne hätte. Wäre es dann nicht cleverer zu sagen, wir haben 24 einen eigenen Pick und 24 von den von den Jets noch zusätzlich? Oder ist es sinnvoller zu sagen, 23 hat man zwei Picks und kann damit vielleicht für John Love ein besseres äh, Surrounding bauen? Also ich bin
0: klar bei zweiterem, ähm, weil ich auch glaube, wenn es nächstes Jahr der First-Round-Pick der Jets wäre, dass der nicht 13 wäre, sondern deutlich höher wäre, der Pick als 20 plus, würde ich von ausgehen. Und ähm, ja, da bist du dann auch nicht unbedingt in der Reichweite für einen Quarterback zu picken. Da musst du dann auch wieder ordentlich investieren, um da in Position zu kommen, um ja, irgendwie in die Top 10 zu kommen, dass du überhaupt eine Chance auf einen guten Quarterback hast. Äh, das wäre dann auch sehr teuer. Und äh, ja, ich bin jetzt an dem Standpunkt, dass ich einfach mal vertraue, dass Jordan Love jetzt mindestens mal die nächsten zwei Jahre unser Quarterback ist. Deshalb wäre ich da bei dem Punkt, dass ich sagen würde, gib mir Pick 13 und man kann dann
1: ordentlich was aufbauen um Jordan Love und ja,
0: da bestmöglichst unterstützen. Wie siehst du es? Noch,
1: noch muss man aber sagen, Jordan Love hat noch ein Jahr Vertrag. Die 50-Year-Option genau. ja. stand jetzt noch nicht gezogen. Es wird vermutet, dass die jetzt wahrscheinlich dann gezogen wird. Ähm, ich bin da gespannt drauf. Wenn wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben ja schon angedeutet, dass das Ganze in der Pat-McAfee-Show announced wurde, also bekannt gegeben wurde, ähm, wie war so also dein Eindruck von Aaron Rodgers, wie er sich denn dargestellt hat? Also ich gehe von aus, einige von euch haben das gesehen, andere vielleicht nicht, deswegen wollen wir es ein bisschen aufarbeiten, weil ich fand, er hat so einen gewissen Duktus, so einen gewissen ähm, Hang, so eine gewisse Darstellungsform äh, mal wieder mitgebracht, die ich persönlich ein bisschen schwierig fand. Streich ein bisschen, ich fand sie schwierig. Okay, ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst,
0: vielleicht äh, musst du das gleich nochmal ein bisschen ausführen, aber ja, wie wie habe ich wie hab ich das empfunden? Keine Ahnung, so wie er halt immer da auftritt, ne? er sitzt da halt irgendwie, keine Ahnung, ob er sich mit dem Handy filmt oder sowas, das ist auch irgendwie immer ein bisschen komisch und äh, ja, also wir hatten das ja schon oft hier, ähm, ist auch, ich will nicht sagen, fast, wirkt fast irgendwie oder sowas, aber er weiß natürlich ganz genau, was er sagen will, platzieren will und macht das auch entsprechend halt gut, muss man halt sagen, dass es das kommt halt gut an. Es ist halt seine Art, kennen wir jetzt aus den letzten Jahren und ja, sag gerne mal, was du meinst, ich bin da
1: bin nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst. Ich meinte, dass er so ein bisschen allem erhaben gewirkt hat, also er hat ja erstmal gesagt, dass er diese vier Tage in diesem Darkness Retreat war und so hart es klingt, und das muss ich jetzt mal deutlich sagen und wir wollen jetzt die sportlichen Leistungen von Aaron Rodgers nicht schmälern, das ist was, was die Packers, du hast schon gesagt, jahrelang geprägt hat, aber Face, Face of the Franchise und so weiter und so fort. Aber dafür, dass er eigentlich sich da drin in diesem Darkness Retreat ja auf sich besinnen wollte und dann mit einer Entscheidung rauskommen wollte, hat er da dann wieder gesagt, da kam er raus aus der Dunkelheit mit der Sicherheit von 90 dass er retiren würde. Also auch da war wieder keine klare Entscheidung gefällt worden, sondern es war schon so potenziell offen. Und dann ging die Verhandlungen los, dass die Packers den Jets erlaubt haben, ähm, mit ihm zu verhandeln. Aber er hat auch klar wieder gesagt, ja, die, die Packers hätten ihn ausgerechnet in der Zeit, in diesem Darkness Retreat, wo er kein Netz hatte oder nur an einem Spot irgendwo an so einem Verbindungspunkt dann mal ein bisschen einbalken, da wären dann ganz viele Nachrichten reingekommen und ähm, die Packers hätten ihn quasi, nein, hinter hintergangen ist vielleicht das Wort zu hart, aber hätten hinter seinem Rücken dann schon versucht, ihn loszuwerden via Trade und ähm er sieht sich als besten Spieler der, der Franchise-Geschichte an. Und ähm, ich fand, es war wieder diese Sache, dass er sich aus meiner Sicht manchmal schon ein bisschen deutlich über die Franchise stellt. Nicht so ein bisschen, sondern er, er stellt sich deutlich drüber. Und er hat eigentlich alles, was er die letzten Jahre bei, bei öffentlichen Auftritten so gesagt hat, jetzt noch mal komprimiert zusammengefasst. In wohlgewählten Worten, dass es nicht zu saftig klingt. Aber er hat gesagt, dass die Packers ihn quasi mit dem Jordan-Love-Trade-Draft äh, ähm, loswerden wollten. Ja, Er hat gesagt, er konnte es jetzt quasi jetzt noch ein bisschen verhindern. Aber es wäre auch der Klassiker, dass die Packers-Leute früher loswerden wollen als alle anderen. Dazu hat übrigens das jetzt er ausgerechnet unser alter Freund Greg Jennings jetzt natürlich auch mal seinen Mund geöffnet und genau das Gleiche gesagt, dass man ihn hätte damals ja auch früher loswerden wollen. Also ich fand, es war wieder so ein Auftritt, wo man gemerkt hat, dass ihn irgendwas dran stört, dass irgendjemand in der Franchise auch nur mal ansatzweise darüber nachdenkt, ob man mit ihm noch eine Zukunft hat. Und das ist was, was mich persönlich stört, weil ich finde, das gehört auch zum Beruf, oder was nicht Beruf es ist, zum Posten eines GMs, eines kompletten Teams dazu, stetig jeden Spieler zu hinterfragen. Ja, auch das Face of the Franchise. Weil etwas zu spät zu merken ist letztendlich auf dem Niveau ein Problem und diese Frage muss stetig gestellt werden und wir haben das lange besprochen, Jordan Love, Pick damals kann man diskutieren, aber er kam aus einer schwierigen Saison raus, was mich jetzt ein bisschen an diesem Auftritt, was ich mit Duktus gemeint habe, so ein bisschen gestört habe, ist, dass wieder, er saß wieder ein bisschen so leicht nach hinten gelehnt, ganz easy und locker und hat so ein bisschen dargestellt, dass es eigentlich ein Unding ist, dass man ihn hinterfragt, ein Unding, dass man ihn eigentlich hat loswerden wollen und so weiter und es ist ein Unding, dass das in der Zeit passiert, wo er in diesem Darkness-Dingens drin war, da muss er halt auch wieder einfach sagen, er kam mal halt raus und hat wieder keine Entscheidung parat gehabt und das ist halt, ja, er hat die Schuld wieder auf alle anderen geschoben. Ja, genau,
0: ähm, das kann ich auf jeden Fall nur so unterstreichen und äh ja, in welcher Deutlichkeit er das dann auch gemacht hat, fand ich dann auch doch beeindruckend. Ähm, er hat sich halt, er hat diesen Auftritt halt auch wieder genutzt, um, ja, irgendwie die Schuld von sich wegzuschieben. Er hat gesagt, er hat sich entschieden, an den Packers, an den Jets, obwohl er sich natürlich extrem spät entschieden hat. Also ich habe... Äh ja, auch eine kleine Kolumne, eine kleine Meinung dazu geschrieben bei uns auf der Homepage, wo ich die Frage gestellt habe, hätte er sich denn nicht früher entscheiden können? Dann hätten die Jets und Packers mehr Zeit gehabt und das wäre dann vor der Free Agents passiert. Und äh, er war jetzt dann in den letzten Tagen so ein bisschen negativ in den Medien gewesen, weil jetzt hieß, er hält die beiden Teams hin und ähm, alle warten ja auf seine Entscheidung. Und er war in der Dunkelheit, kommt raus, hat immer noch keine Entscheidung und so ist irgendwie der Druck so ein bisschen auf ihn gestiegen. Und jetzt hat er das mit diesem Auftritt da so ganz locker wieder beiseite geschoben und ja sich gut positioniert jetzt wieder, sage ich mal. Und ich fand auch krass, mit welcher Deutlichkeit er dann auch betont hat, ähm, dass es ja andere Leute waren, die ihn gedraftet haben, dass es da andere Leute gab, die da das Sagen hatten, Regime meine den Packers hat ja gewechselt und das sind ja nicht mehr die, die ihn gedraftet haben und so weiter. Das hat er ja auch sehr klar unterstrichen. Und, ähm, ja, wir hatten es ja oft als Thema. Es gab die Sache zum Draft, wo ähm, ja, ja Adam Schäfter da ja dann gelegt hat, dass, Pe äh, dass äh, Rogers nicht zu den Packers zurückkommen möchte. Ähm, es gab die ja, Unstimmigkeiten dann in dem Zusammenhang, dass er sagt, er will mehr äh, mit einbezogen werden in Entscheidungen. Es ja, gab einfach schon in letzter Zeit halt viele Sachen, wo man sagen konnte, okay, da gab es schon gewisse Spannungen zwischen Front Office und Aaron Rodgers und hier hat er das jetzt, finde ich, halt auch nochmal genutzt, diesen Auftritt, um ein bisschen nachzutreten und ich fand es ehrlicherweise nicht in Ordnung, ja, es mag natürlich sein, dass es das andere Leute sind, da jetzt handeln, aber du hast es gesagt, die, das Front Office muss einfach diese komplette Franchise im Blick haben und kann sich jetzt nicht irgendwie ähm, ja, an Aaron Rodgers da jetzt abarbeiten die nächsten Jahre und sich da, wir haben es ja oft genug äh, skizziert, in die cap -Hölle stützen und wenn sie jetzt der Meinung sind, dass äh, jetzt der Zeitpunkt ist, auf Jordan Love zu wechseln, man hat ja damals auch was investiert mit dem First-Round-Pick und ähm, ja, damit das nicht komplett umsonst war, muss man halt irgendwann einen Punkt finden, wo man das macht und äh, man hat sich jetzt dafür entschieden, das zu machen ähm, ja, und keine Ahnung, dieses Nachtreten von Rodgers finde ich ehrlicherweise nicht gut und ähm, mit ein bisschen drüber nachdenken, da würde ich dann vielleicht nochmal an dich abgeben mit einer Frage, die Story, wie er das skizziert hat, dass er quasi, bevor er in die Dunkelheit gegangen ist, gesagt hat, zu 90% ist er sich eigentlich sicher, dass er, dass er Karriere endet Und dann gibt es irgendwie, während er in Dunkelheit ist, dann angeblich im Dunstkreis der Packers dann Gerüchte, dass sie sich von Rogers trennen wollen und dann kommt er raus und dann überlegt er nochmal und dann überlegt er, ach nee, ja, dann mache ich
1: doch kein Karriereende, dann will ich jetzt zu den Jets. Also irgendwie gar keinen Sinn. Also also warum? Das ergibt für mich schon einen Sinn. Aber halt wieder in dieser kruden Rogers -Art. Also er hat ja gesagt, dass ich in der Dunkelheit zu 90% sicher, will, dass er so will. Ja, ähm, dann kommt er raus und ich verbilde das einfach mal. Dann guckt er aufs Handy und irgendjemand schreibt ihm irgendeine lustige Nachricht, ey, die Packers haben versucht, dich zu traden. Ob, also wir haben die Medien haben davon gar nichts mitbekommen. Und normalerweise... Ja, Viele Sachen werden irgendwie dann schon thematisiert oder öffentlich und da hat man jetzt halt gar nichts gehört, das ist schon ein bisschen besonders und ich glaube, dass er halt nicht 90% sicher war, sondern er war weiterhin unentschlossen, weil ganz ehrlich, 90% ist halt, ich habe keinen Entschluss gefasst, ich habe eine große Tendenz, aber ich habe keinen Entschluss gefasst und das ist eigentlich genau das, was er haben wollte. Und es war ja klar, dass er, und das Ganze war ja, er hat ja selbst gesagt, irgendwann im Februar. Also auch seitdem hat er diesen Entschluss nicht klarer fassen können, bis letzten Freitag. Er hat mal wieder, und ich sage deutlich mal wieder, und bitte alle, die zuhören, uns jetzt aufregen, ich versuche das zu trennen von der sportlichen Leistung, die Aaron Rodgers die letzten Jahre gebracht hat. Franchise Quarterback, Hall of Famer, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wir reden über diesen Entscheidungsprozess und das hat jetzt super, super, super lange gedauert und war wieder super, super unkonkret. Und ich habe das Gefühl, die Jets haben das gemacht, und das meine ich jetzt mit No Offense gegen die Jets, was die Packers seit Jahren nicht mehr tun, sich ein bisschen klein machen für Aaron Rodgers. Angeblich gab es ja diese lustige Liste, die er an den ähm, Jets gegeben hätte, wo die Leute draufstehen, die aus seiner Sicht verpflichtet werden sollen. Hat er natürlich in diesem äh, Auftritt dann auch wieder negiert, aber natürlich nicht ganz. Er hat gesagt, diese Liste gibt's nicht. Aber natürlich hätten die Jets ihn gefragt, ja, was ist denn das und das für ein Spieler, ist das ein guter Typ, kann man den holen? Und natürlich hätte er sich dann für, sich für seine Leute ausgesprochen. Also auf gut Deutsch kann man sagen, es gab keinen Zettel, wo Namen drauf standen, aber die haben wohl diese ganzen Namen diskutiert. Und er hat natürlich gesagt, das sind meine Buddies, mit denen komme ich total gut zurecht und super Work Ethic und total nicer Guy und was auch immer. Also eine schriftliche Liste gibt es nicht scheinbar, aber... Es wurde thematisiert und da sieht man ja auch daran, dass die Jets jetzt um äh, Mercedes Lewis rumschwänzeln, dass die Alan Lazar schon geholt haben und mich würde es nicht wundern, wenn da vielleicht Randall am Ende auch nochmal aufschlägt. Äh, Mason Crosby weiß ich jetzt nicht genau. Äh, Kicker haben die, glaube ich, Greg Zürlein verlängert. Weiß nicht genau. Oder? Ja, also äh, Kicker, glaube ich, sind die sind die belegt damit. Aber ich glaube, die Jets haben das gemacht, was ähm, Rogers möchte. Ja, Sie haben Nathaniel Hackett, der war OC bei den, also Offensive Coordinator bei den Packers, hat aber keine Plays gecallt. Dann ist da Kollege Sala, der macht eine starke Defense. Ich glaube, mit jemand, der so ein bisschen provozierend ist äh, wie äh, Sauce Gardner, kommt Rogers auch ganz gut klar. Und die Jets machen sich klein. Die Jets übernehmen auch, und das muss man auch mal deutlich sagen, das ist auch ein Punkt der Kombination, sie übernehmen auch seinen scheißvertrag jetzt. Darüber werden wir gleich nochmal ganz kurz sprechen, was das vertraglich für die Packers hat. Der, der ganze Kram der jetzt, sofern der Trade durchgeht, und davon gehe ich irgendwann aus, sind die Packers diesen Ballast los, die Jets nehmen den liebend gerne und empfangen ihn so ein bisschen als den Heilsbringer, als derjenige, der jetzt diese Franchise, ich sag mal überspitzt, rettet. Der sie jetzt endlich Richtung Glory führt. Und er kann seine ganzen Buddies mitbringen. Und ich möchte gar nicht wissen, was er noch für Rechte hat, wo er mitreden darf. Ich weiß nicht, wer die Plays called. Macht das Hackett oder ist oder, oder mag Rogers Hackett so, weil er gefühlt über ihm steht und Hackett sagen kann, wie er es gerne hätte. Das weiß man auch nicht so genau, weil bei den Packers wurde ja auch immer gesagt, gab es ein paar Diskussionen, ob, ob äh, Rogers auf dem Feld ein bisschen mehr hören muss, was von außen kommt und ob Hackett einfach vielleicht nicht die Position ist, dass er sich da durchsetzen kann. Das hat man ja auch dann bei den Broncos gesehen, als Hackett Headcoach war hat es nicht funktioniert, dass er ein Team, ein Team führen kann. Und Rogers ist, glaube ich, schon so ein Kopf, der was gerne führt. Also ich glaube, da steckt ganz, ganz viel dran. Und ich glaube, die Jets sind so, im Englischen sagt man desperate, die sind so so needy, so die brauchen das so dringend, so ein Quarterback, dass sie sich halt einfach da klein machen. Und ich kann mir vorstellen, im Draft, dass Rogers auch schon deutlich mit dem Finger auf Leute zeigen darf und dann sagen darf, den Wide Receiver hätte ich ganz gerne. Und ich weiß nicht, das geht mich jetzt auch nichts an als Nicht-Jets-Fan, aber ich weiß nicht, ob das für eine Franchise auf Dauer gut ist. Ähm, wie stehst du dieser Sache? Jets, tun die sich einen Gefallen mit Rodgers? Haben sie sich klein gemacht? Ja,
0: sie haben sich auf jeden Fall klein gemacht. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu dem, was die Packers halt jetzt nicht mehr gemacht haben. Also es gab ja Gespräche nach der Saison zwischen Front Office und äh, Aaron Rodgers, ähm, ja, wo man gesagt hat, dass man die Situation halt ein bisschen analysiert, äh, ja, rückblickt auf die Saison, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, aber halt auch einen Ausblick gibt, weil Rogers hat theoretisch ja noch zwei Jahre Vertrag bei den Packers und ähm, ja, ich kann mir auch schon vorstellen, dass damals dann in den Gesprächen, die ja dann direkt nach der Saison stattgefunden haben, dass dann auch von Front Office dieses Mal ein bisschen klarer Kante gezeigt wurde und gesagt wurde, nee, einen Randall Cobb können wir uns nicht mehr vorstellen. Äh, bei einem Allen Lazar müssen wir mal gucken, ja, wenn wir den vielleicht für 8 Millionen bekommen, okay, aber mehr wollen wir dem auch nicht bezahlen und, äh, ja, Mercedes Lewis wird alt, Mason Crosby wird alt, müssen wir mal gucken. Sie haben ihn halt wahrscheinlich, oder könnte ich mir zumindest vorstellen, nicht mehr so diese Zugeständnisse gemacht. Das, was ja eigentlich gerne hätte. Und ähm, ja, was für ihn irgendwie wichtig ist. Das hat er ja oft betont, dass er da auch mit seinen Buddies spielen will. Ja, und ähm, für das war eben, was zu, ich mit der Frage habe. ja zu diesen Buddies ja. muss
1: ich mal einwerfen. Das kennen wir aus der NFL im Prinzip nicht. Es gibt die Buddy-Nummer von Brady, Edelman und Gronkowski. Und dann hört es aber im Prinzip schon ein bisschen auf. Wir könnten jetzt über Mahomes und Kelsey reden, aber sonst gibt es keine Buddy-Nummern auf NFL-Niveau. Und vor ja, allem nicht, dass richtig. jemand solche guten, aber doch nicht Spitzenspiele als Buddies bezeichnet. Da muss man ehrlich sein. cobb sah ist jetzt nothing to write home about. Das ist auch so ein Punkt, Er sammelt da die Leute um sich außenrum, die aber halt dann doch nicht Kelsey-Niveau
0: haben. Ja, Genau, nee, absolut, muss ich dir auch zustimmen und ähm, ja, ich glaube halt, dass es dieses Commitment äh, von den Packers nicht mehr so hundertprozentig gab, Sie, dass Rogers auch klar gesagt haben und ehrlicherweise, ich kann es mir nicht vorstellen, also wir werden es natürlich nie erfahren, aber dass Rogers überhaupt über Karriereende nachgedacht hat nach dieser Saison, er betont immer, wie wichtig ihm das ist, dass er zeigt, dass er wettbewerbsfähig ist, auf einem hohen Level spielen und sowas und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er mit so einer Saison halt abtreten wollte und ähm, ja, man muss natürlich vorsichtig sein mit dem, was er da gesagt hat. Ich kann es mir persönlich aber nicht vorstellen, dass überhaupt ähm, irgendwie in seinem Kopf rumgeschwirrt ist nach der Saison, dass, äh, dass er aufhören könnte. Und für ihn war, glaube ich, eher die Frage, macht er das mit den Packers dann nochmal weiter und ähm, oder versucht es halt woanders. Und bei weitermachen mit den Packers kann ich mir dann auch weiter vorstellen, dass das Front Office dann auch gesagt hat, dieses hundertprozentige All-In, was andere Teams machen, das ist nicht der Packers-Way, wie wir so sagen, ähm, es wäre halt wieder wahrscheinlich sowas Halbgares gewesen. Ähm, die Packers hätten sich nicht hundertprozentig committed dann auf das nächste Jahr und dann nochmal alles reingeworfen. Ähm, und das wird Rogers auch gewusst haben. Und ich glaube, deshalb hat er dann gesagt, nee, er wird es dann woanders versuchen. Ja, das spielt dann alles mit rein. Und ähm, ja, zu deiner Ausgangsfrage... Ob das der richtige Weg ist für die Jets, ja, keine Ahnung, vermag ich nicht so richtig zu beurteilen, ehrlich gesagt, weil wir werden es am Ende sehen, ob ihnen dann der Erfolg recht gibt, ähm, weil es ist das Einzige, was, was dann letztendlich da, dafür entscheidend ist. Ich meine, sie haben einen ganz guten Kader jetzt zusammen und äh, wenn Rogers jetzt das fehlende Puzzlestück ist und sie damit in der AFC ein Contender sein können, dann war es jetzt wahrscheinlich der richtige Weg. Die Frage ist halt, für welchen Preis dann halt letztlich auch. Ähm, ja, weil das ist ja natürlich keine langfristige Lösung, das ist auch klar, da, wir reden da jetzt ja über ein, zwei, vielleicht drei Jahre noch und dann ist das Kapitel Aaron Rodgers und NFL wahrscheinlich
1: sowieso geschlossen. Mein Punkt mit den Jets ist, ich bin gespannt, wie das im Lockerroom abläuft. Ich meine, Aaron Rodgers war eine gesetzte Persönlichkeit und er kommt natürlich auch als Superstar, als potenzieller Hall of Famer oder sichere sicherer Hall of Famer zu den Jets. Aber es sind völlig fremde Räume. Da sitzen, wenn er da reinkommt, wir gehen jetzt auch mal vom 53er-Kader aus und nicht von irgendwelchen aufgeblähten Tra Training-Camp-Kadern, da sitzen 52 andere. Und zum Großteil davon hat er vorher nicht wirklich großen Kontakt gehabt. Wenn er bei den Packers reingekommen ist, da hinten sitzt Bakhtiari, da drüben sitzt Lazar, da hinten läuft der rum, da läuft der Crosby rum. Das ist eine sehr gewachsene Beziehung gewesen. Und bei den Jets muss das alles erstmal aufgebaut werden. Da ist gar keine Harmonie da, erstmal erst auf dem Feld. Wir haben in ganz lange drüber geredet. Rogers, Wide Receiver, Vertrauen, hin und her. Der wirft nur zu denen, die er kennt. Ähm, okay, Lazar ist jetzt da. Vielleicht kommt Lewis noch. Tonjen, können wir schon mal verraten. Hier ist auch ein Abgang, der ist Richtung Chicago abgewandert. Hm, das wird erstmal eine Sache: kommt er da auf dem Feld damit klar und wie läuft das in der Kabine? Das ist eine komplett neue O-Line. Das ist auch was, was Aaron Rodgers seit Jahren nicht mehr hatte, eine komplett neue O-Line. Es waren ja immer Bruchstücke da, trotz Verletzungen. War immer Leute da, die er gekannt hat. Ein Center kannte er dann schon oder, oder, oder. Und ich glaube, das wird ein spannender Punkt, ob das bei den Jets funktioniert. Weil Talent haben die. Garrett Wilson, Brees Hall, der Running Back. Da sind talentierte Bereiche auf jeden Fall da. Aber ich glaube, das ist eine ganz schön spannende Dynamik mit äh, Hackett als neuem OC, mit einem Superstar, der da die Tür reinkommt, der halt schon ein bisschen besonders ist. Ich glaube, dabei können wir es ja belassen, dass Aaron Rodgers besonders ist. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz auf die finanzielle Komponente ein. Wenn dieser Trade jetzt irgendwann demnächst über die Bühne geht, können wir schon mal ein bisschen spoilern, dann kriegt es nochmal ein extra Podcast von uns dazu, dann werden wir den Trade anschauen, dann werden wir auch die ganzen News aufarbeiten. Was bedeutet aber dieser Trade für die Packers dann in Sachen Capit, in Sachen Deadcap und was bedeutet das eigentlich für die nächsten Jahre? Bleibt irgendwas hängen? Müssen wir Rogers noch ein bisschen mitbezahlen oder wie sieht das aus?
0: Genau, vielleicht nochmal einen halben Schritt vorher, weil das auch jetzt öfter, weil ich es öfter gelesen habe, jetzt die letzten Tage, aber theoretisch gibt es ja noch keinen wirklichen Trade oder noch keine Entscheidung, aber ich glaube, wir können festhalten, dass es da auch kein Zurück jetzt mehr gibt nach den getroffenen Worten. Ähm, gibt es eigentlich Aaron Rodgers und die Packers, wird es nicht mehr geben? Das Gerüst zerrissen, oder? Das Tischtuch ist da
1: zerrissen, ja, denke ich auch. Also es wird <lacht> theoretisch gesehen, muss man sagen, ist es möglich, dass der. Trade nicht stattfindet und er plötzlich bei den OTAs äh, einfach auf dem Platz steht oder zum training Camp kommt oder doch retired oder oder. Aber er möchte getradet werden und die werden sich irgendwann einig. Gerade frisch jetzt um ja, halb fünf, wo wir aufnehmen, kommt was rein, was unsere These untermauert. Alan Lazar said the Packers didn't show any interest in bringing him back. They didn't seem like they were going to miss me too much. Das ist ein aktueller Tweet, ähm, den es da gibt und ich glaube, das unterstreicht genau das, was du gesagt hast, dass sie Rogers wohl gesagt haben, sie werden eben nicht jeden seiner Buddies auf Teufel komm raus zurückholen, sondern sie wollen halt wieder in diesen ähm, Long-Haul-Process rein, also quasi auf lange Sicht ein erfolgreiches Team sein und dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr anschieben, aber halt man spricht ungern über andere Teams, also ein bisschen blind in die Saints-Falle rein tappen und dann hier das Problem x Jahre vor sich herschieben.
0: Ja, aber Nazar muss man natürlich auch sagen, der hat, der hat sich ja selbst auch direkt nach der Saison hingestellt und gesagt, er glaubt, dass es sein letztes Spiel für die Packers war. Also er hat ja selbst mich damit gerechnet und wenn er jetzt gesagt hätte, er spielt für vier Millionen, wäre das glaube ich auch was anderes. so nach der Saison. Ja, wundert mich jetzt so nicht, aber genau, unterstreiche das nochmal ein bisschen. Aber ja, kommen wir mal ein bisschen zum Finanziellen jetzt. Ähm die Kuriositäten des Vertrags hatten wir hier im Podcast auch schon mal aufgedröselt, ähm, aber klar, da kommen wir jetzt nochmal ein bisschen drauf zurück, weil es halt dann jetzt natürlich dann aktuell wird. Der Vertrag ist insoweit ein bisschen kurios, dass jetzt auch dieser Trade, der dann jetzt wahrscheinlich irgendwie zustande kommt, die Packers tatsächlich mehr Geld kostet, als ähm, einsparen würden. Also der Trade kostet äh, die Packers dieses Jahr gegen den Cap knapp 40 Millionen wenn Rogers für die Packers spielen würde, wären es knapp 31. um Zu sagen, ist es 9 Millionen teurer, dass Rogers jetzt getradet wird. Ist auch in dem Fall egal, ob er getradet wird oder äh, retired. Dass diese 40 Millionen würden dann entstehen für äh, das Jahr 2023. Ähm, das Gute daran ist aber, ähm, das wäre dann tatsächlich alles äh, mit diesem Jahr abgegolten. Das heißt, nächstes Jahr gäbe es da keine Belastungen mehr aus dem Aaron-Rodgers-Vertrag. Es gibt dann noch so ein paar Feinheiten. Äh, man kann... Ähm, ja, da den Cap noch theoretisch ein bisschen aufteilen. Äh, wenn man das ähm, auf 23 und 24 aufteilt, dann wären es insgesamt im immer noch diese 40 Millionen, die es kosten würde. Es wären dann in 23 äh, knapp 26 Millionen und 24, 14 Millionen ähm, ja, und dann hätte man halt 24 noch die Belastung, aber ich gehe mal davon aus, dass die Packers es eher anstreben, dass es dieses Jahr alles über die Bühne geht mit den 40 Millionen. Man hat da jetzt auch schon ein bisschen Cap Space freigeräumt. Nächstes Jahr wird der Vertrag von Jordan Love dann, wenn man die 54 Option zählt, 20 Millionen gehen in den Cap zählen und da will man dann, glaube ich, mehr Flexibilität nächstes Jahr haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man das dieses Jahr Möglichkeit alles abfrühstücken will mit den 40 Millionen. Genau, und das ist eigentlich ähm, ja, mehr oder weniger das, was man zur Cap-Situation wissen muss. Ähm, ja, dieses Jahr gibt es dann wahrscheinlich ordentlich äh, Dead-Cap, was dann auch dafür sorgt, dass die Packers ähm, jetzt auch so zögerlich sind, was äh, Free-Agency-Verpflichtungen angeht. Man hat natürlich da jetzt einfach nicht die Möglichkeiten, da bei den Top-Kandidaten, die da jetzt in den letzten Tagen ähm, die Teams gewechselt haben, mitzubieten. Da fehlt dann natürlich halt einfach ein bisschen das Geld
1: für, ähm, ja was halt irgendwie eingeplant werden muss. Ja, das hast du gut beleuchtet. Ähm dass die Packers eigentlich jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich ein Jahr eine Belastung haben und danach sich ein ganz schön großes Tor wieder für die Packers öffnet, von aus dieser Cap-Hölle erstmal ein bisschen herauszutreten. Ja, andere Spieler haben auch Void und Rashawn Gary und so weiter und so fort. Da kommen schon noch Aufgaben für die Packers durch die Tür, aber Quarterback ist letztendlich immer die größte Aufgabe und ähm, ja, es ist letztendlich finanziell auf jeden Fall erleichternd, dass, dass, dass die Causa Rodgers beendet ist. Wenn wir jetzt mal das Finanzielle außen vor lassen, wie sieht denn das sportlich aus, wenn man vermissen? Ähm, auf jeden Fall. Also
0: ich bin auch ein Fan der der jüngeren äh, Vergangenheit. Das heißt, ich kenne tatsächlich auch die Green Bay Packers nicht ohne Aaron Rodgers. Und natürlich wird man nicht sportlich. Ähm, also ich kann auch viele verstehen, die halt jetzt sagen, das ganze Theater, da habe ich sowieso keinen Bock mehr drauf. Und das hat sich ja schon ewig gezogen. Verstehe ich auch alles. Es geht mir im Prinzip genauso. Aber ich finde, man kann das auch schon ein bisschen trennen und sollte das auch ein bisschen trennen. Weil sportlich, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, war jetzt 18 Jahre bei den Packers äh, ja, diverse Spiele gewonnen, diverse ja, Titel, ja, leider nicht gewonnen, aber zumindest MP-Titel, vier Stück, einen Super Bowl-Ring geholt, diverse Male im NFC Championship-Game gestanden, diverse Male die ähm, NFC North gewonnen. Und äh, Ja, ist glaube ich schon, ja, in der jüngeren Vergangenheit einer der ja, beeindruckendsten Karrieren in der NFL, was Quarterback angeht, wenn man vielleicht jetzt mal Tom Brady dann noch so ein bisschen ausklammert. Kamer Rodgers war wahrscheinlich jetzt so direkt dahinter. Und dass er immer noch auf einem extrem hohen Level spielen kann, das hat er auch äh, ja in Abstrichen jetzt leider nur noch im letzten Jahr gezeigt, aber davor die beiden Saisons ja zweimal zum MVP gewählt worden, zeigt einfach, dass er das immer noch kann und sportlich ist auf jeden Fall erst Mix vormachen und da kann man noch so große Stücke auf John Love halten. Da müssen dann jetzt auch die Ansprüche ein bisschen zurückgeschraubt werden und viele haben sich, glaube ich, auch schon an dieses gute Quarterback-Play bei den Packers gewöhnt. Ja, da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen geduldig sein und darf die Früchte nicht zu hoch hängen für die nächsten Jahre.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Also Aaron Rodgers hat auch den Großteil meiner Packers-Zeit an das Center gestanden und war Quarterback. Äh, ich habe jetzt so ein bisschen noch das Ende von Brad Favre erlebt, äh, aber ähm, Rogers ist schon jetzt über lange, lange Zeit denjenigen gewesen, das Ganze mitgeprägt hat und einfach das auch mal Zahlen nochmal vor ihm im Auge hat. 59.000 und 55 Yards, 475 Touchdown-Pässe äh, bei nur 105 Interceptions und Quarterback-Rating von 103,6 im Schnitt. Also das ist ähm, ja gigantisch, immer so ein vorsichtiger Begriff, aber schon... Absolut herausragend und eine Zahl, die eine Handvoll Quarterbacks wirklich so in dem Bereich sind, wo man sagt, das ist auf seinem Level gewesen. Du hast schon gesagt, es ist jetzt halt an der Zeit, dass es einfach weitergeht, dass jetzt jemand anderes an der Center steht. Und mir wäre an der Stelle einfach nochmal wichtig zu sagen, es ist manchmal so, alles hat irgendwie sein entsprechendes Ende. Und auch wenn man mit Aaron Rodgers jetzt hier hauptsächlich seine Footballerziehung, nenne ich es jetzt mal, genossen hat. Aber jetzt kommt der Nächste und der verdient halt auch eine faire Chance. Und ob das dann am Ende eine, oder zwei Jahre sind, darüber kann man debattieren und ob es die Leistung reicht oder nicht, darüber kann man debattieren. Aber aus meiner Sicht ist relativ klar, dass für die Packers jetzt keine einfache Zeit vor der Tür steht. Wir sind es nicht gewohnt, wie andere Teams ihren Quarterback suchen zu müssen. Und wenn wir uns mal umschauen über die letzten Jahre, was da in den Drafts so los war, Baker Mayfield, Sam Donald, Jared Goff, alles, was da vorne über, ähm, über die Theke ging, ja, die sind alle kein großes Thema mehr. Zack Wilson bei den New York Jets war auch ein Pick Nummer zwei. Arizona Cardinals, hier kommt Kyler Murray rein, äh, rein. Die Andre Hopkins dazu und dann geht's ab. Da geht jetzt gar nichts mehr ab bei denen. Die sind jetzt quasi mit Kyler Murray direkt in den Rebuild gestartet und Kyler Murray hat teilweise ein größeres Interesse an der Konsole zu hängen. Also das sind, ich bin gespannt, wie die, wie die Packers das Ganze lösen, ähm, und wie schnell sie das und wie gut sie sowas lösen können. Weil auch die Packers, muss man sagen, standen ja vor dieser Aufgabe seit Ewigkeiten. Sie sind, die hatten einen Hall of Fame-Quarterback, der dann gesagt hat, er möchte weg. Ähm, oder er möchte nicht mehr spielen. Äh, und ist dann übrigens auch zu den Jets gegangen. Also Brad Favre hat das gleiche gemacht. Der Brad Favre ist dann am Ende bei den Vikings gelandet. Das könnte sich Rodgers, wenn es geht, gerne ersparen. Das muss ich nicht haben, dass er auf äh, Justin Jefferson wirft. Ähm, ja, also diese Aufgabe hatten die Packers auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Sie haben es jetzt mit Love vor ein paar Jahren angestoßen und es wird einfach spannend, was dabei rauskommt. Ich finde, ich gebe ihm eine faire Chance. Ich bin da vielleicht ein bisschen kritischer. Ich sehe ihn nicht ganz so gut wie der eine oder andere, aber er hat die Chance verdient und hoffentlich nutzt er sie und wir haben die nächsten Jahre da auch kein weiteres großes Problem und müssen nicht in den Zirkus einsteigen, in dem die Jets zum Beispiel seit Jahren eigentlich drin sitzen, wo sie einen Quarterback suchen. Also das, denen ihr Karussell bewegt sich ja seit ja locker seit zehn Jahren seit Mark Sanchez da rumgelaufen ist und was er alles schon zwischenzeitlich probiert haben und wenn wir irgendwann an dem Punkt sind dass wir ähm, wie hieß der 40-jährige äh, Quarterback in der Zwischenzeit ich mal äh, wieder hatten jetzt Quarterback als Head Coach bei ähm, der ja irgendwo in der NFL auch gelandet wäre ohne Erfahrung vorher ah, ich schaue mal nach also kann man so stehen lassen oder dass die Packers vor einer Aufgabe stehen und das wird nicht einfach die zu bewältigen
0: ja, absolut. Genau, dieses Front Office hat ja diese Aufgabe noch nicht und auch für Jordan Love selber wird das ja auch eine Ganz komplizierte Sache und das, äh, also in seiner Haut möchte ich quasi nicht stecken wollen, weil er hat ja extrem große Fußstapfen, die ihm da jetzt hinterlassen wurden und jeder wird jetzt im ersten Jahr auf ihn schauen und jedes kleinste Detail wird analysiert werden und kann er der Franchise-Quarterback der Packers für die nächsten zehn plus Jahre werden oder oder nicht. Der steht da sowas von dem Rampenlicht, sowas von dem Fokus, hat sich natürlich jetzt auch äh, sehr lange, ähm, ja, bedeckt gehalten und im Schatten von Rogers quasi hoffentlich gut entwickelt. Wir werden es dann nächste Saison sehen, aber da auch keine Mucken gemacht. Jetzt gab es ja Ende dieser Saison dann das erste Mal, letzter Saison besser gesagt, das erste Mal dann die Stimmen, die lauter wurden, dass er gesagt hat, wenn die Packers mit Rogers weitermachen wollen, dann würde er gern getradet werden. Ich glaube, das ist ein gutes Recht, dass er das dann sagen kann, zeugt aber auch davon, dass er sich selbst so ja NFL-ready sieht und jetzt dann auch endlich zeigen will, was er kann. Und die Chance bekommt er jetzt. Ähm, aber wie gesagt, man, man sollte da nicht zu viel erwarten und so ein bisschen, ja, ihm schon auch eine faire Chance geben, wie du gesagt hast, und äh, das auch nicht irgendwie an fünf oder zehn Spielen dann messen oder sowas. Ähm, das, das kann jetzt auch noch anderthalb Jahre dauern, bis er dann wirklich kommt Und äh, wenn es so lange dauert und er dann angekommen ist, ist es gut. Und wenn das halt nicht ist, dann müssen wir uns vielleicht tatsächlich in das Quarterback-Chaos begeben. Hoffentlich natürlich nicht, aber ja, ich glaube, ich bin ein bisschen optimistischer bei John Love als du in dem Fall. Und äh, freue mich da auf jeden Fall drauf, weil das ist ja auch was, was wir jetzt von den Packers nicht kennen. So eine kom komplett neue Situation auf Quarterback und ja, jetzt so ein Jahr so ein bisschen durchpusten, sage ich mal. Sich dann äh, von dem Deadcap sozusagen erholen und dann nächstes Jahr dann ja auch kann man in der Free Agency wieder angreifen. Man hat dann wieder ein bisschen Geld. Jetzt dann mit Draft Draftpicks von den Jets, die wahrscheinlich noch rüberwandern werden. Da kann man schon was Cooles aufbauen. Das ist ja auch so was extrem Spannendes. FL, dieses Kadermanagement Kader aufbauen. Und ja, das ist eine spannende Zeit für die Packers.
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut. Den, den ich gesucht habe, wäre übrigens Josh McCowan gewesen, der 2017 13 Spiele für die Jets gestartet das ist. Nur auch mal so ein... Blick über den Tellerrand äh, wirft. Also, die Jets hatten seit 2000 mit Winnie Tester Verdi, Chad Pennington, Brooks Bollinger, Brad Favre, Mark Sanchez, Geno Smith, Ryan Fitzpatrick, Josh McCown, Sam Darnold und Zach Wilson eine ganze Stange an Leuten, die die Hauptstarter waren in ihren Saisons und äh, sie hatten genau fünf Spielzeiten. Seit ja gut, mit Winnie Tester Verdi sechs wohnen ein Quarterback nur alle Spiele gestartet hat. Alle anderen Spielzeiten ähm, haben diverse Leute Spiele gestartet. Wenn euch die Namen noch was sagen, Luke Falk, Bryce Patty, Greg McElroy, Kellen Clemens, den kennen wir auch von den Packers, neun Spiele gestartet. Quincy Carter, also das ist wirklich, es gibt Teams, die da seit Jahren leiden und sollten wir aus John Love einen soliden Starting Quarterback machen, dann dürfen wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir in so eine Geschichte wie die Jets oder die Browns oder die Carolina Panthers oder, oder, oder gar nicht reingeraten, weil wir wissen, glaube ich, erst in ein paar Jahren, wie glücklich wir sein konnten, dass wir diese Zeit sportlich mit Aaron Rodgers genießen konnten. Absolut. Und äh,
0: ja, ich glaube, wir haben jetzt mit der Folge mal so einen kurzen ersten Einblick gegeben und jetzt hoffentlich dann dafür gesorgt, dass der Trade dann jetzt in den nächsten Stunden über die Bühne geht. Bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben das äh, die ganze Zeit gewartet, bis endlich was passiert. Und was passiert, jetzt mussten wir dann doch mal kurz einen kurzen Podcast aufnehmen. Ja, wir müssen uns auch mal überlegen, Sebastian, äh, wir vielleicht auch mit den anderen Autoren und Podcastern noch ausdiskutieren. Brauchen wir eigentlich ein neues Intro?
1: Eigentlich schon, ja. Ja, ähm, auch, auch wenn es mir wenn es mir wehtut, weil es hat mir besonders gut gefallen, weil uh, From the University of California, Aaron Rodgers, ja. hat mir ganz gut gefallen, ähm, vielleicht könnten wir wenigstens Free Safety Daniel Scott ziehen und den da reinsetzen, dann bleibt California wenigstens gleich, nee, ja. aber wir, wir müssen das Intro ein bisschen anpassen, weil Aaron Rodgers ist jetzt ähm, bald durch, ich denke, wir dürfen es jetzt noch nutzen, ich denke, wir können es noch nutzen, wenn der Trade kommt und ja, ich glaube, äh, wir haben heute alles erstmal gesagt, wie gesagt, großes News-Update, dann wenn der Trade da ist, dann können wir auch über Draft-Picks reden wahrscheinlich, wie das dann Packers assets aussieht und vielleicht kommt dann der eine oder andere Free-Agent noch dazu oder vielleicht kommt ein Wide-Receiver mit von den Jets oder ganz wilde These, die ich gelesen habe, Zach Wilson kommt mit rüber und wir haben Love und Wilson. Ähm, genau, ihr hört in Kürze wieder von uns, äh, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören und ähm, ja, bis bald und denkt dran, Jos artikel kann man auf jeden Fall auf der Homepage lesen. Go pet go go pet go